0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos. En Así es la vida. Hoy estamos en el mes de noviembre. Queremos conversar un poquito con una persona que tiene mucho que ver en, en, nuestro, en nuestra salud, en nuestro aspecto físico también. Ella es nutricionista, es María Emilia Reyes. Mae, Mae Reyes está aquí junto a nosotros. Vamos a conversar un poquito con ella. Hola, Mae, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Ricky? Bueno, Ma María Emilia soy, pero <ríe> todos me dicen, Mae. Con mucho gusto estar aquí nuevamente en tu programa.
0: María Emilia, ¿te conoce solo tu mamá?
1: No, la mayoría de nosotros, pero...
0: ¿Cómo estás, Mae? Qué gusto saludarte.
1: Todo muy bien, la verdad, ya acoplados creo todos a, a la pandemia y ese es un tema que vamos a conversar el día de hoy.
0: Uh -huh. Oye, esta la pandemia, eh, primero, ¿cómo en lo personal, cómo, cómo te encontró?
1: Bueno, la verdad, eh, en mi caso sí fue un poquito fuerte en cuanto al trabajo, porque todas las personas me decían, bueno, voy a regresar a la consulta cuando se acabe la cuarentena. Uh -huh. Y de repente la cuarentena no se acababa, entonces los pacientes no regresaban, estaban un poquito con susto. Obviamente también por un tema económico y porque la mayoría de mis pacientes sí tienen más un tema estético eh, o deportivo, entonces como se iban a parar también las actividades deportivas, como que rechazaron un poquito el ámbito nutricional, pero hoy justamente vamos a hablar de la importancia de haber tenido una buena asesoría nutricional durante toda esta pandemia, y que bueno, ahora poco a poco se está retomando.
0: Bueno, después de estos ocho meses de pandemia, eh, confinamiento, eh, se nos ve que tenemos una, unas libras de más, ¿no?
1: Sí, bueno, más que las libras, que también es preocupante, no por un tema estético, sino por salud, que ya muchas personas se volvieron también sedentarias, el hecho del teletrabajo hacía que no estén realmente en una silla cómoda, entonces empezaban a afectar también un poco las articulaciones. Y tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema eh, el inmunológico vive en el intestino. Entonces realmente esta pandemia nos vino a enseñar cómo funciona nuestro cuerpo, que no se trata únicamente de suplementarnos con vitamina C, que al principio de la pandemia volaron todas las vitaminas C de las farmacias, pero no solamente son esos, ese tipo de nutrientes los que necesitamos para fortalecer nuestro sistema inmunológico.
0: Bueno, pero eh, a ver, vamos por partes. Cuando empieza la pandemia teníamos un ritmo de vida completamente diferente. Nos paramos, pero de golpe. Eh, en, la, en la parte nutricional, yo creo que se afectó muchísimas, se alteró más bien, esa sería la palabra, se alteró. Por ejemplo, eh, hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, yo estoy comiendo mejor porque estoy comiendo en mi casa, estoy comiendo lo que, lo que por ejemplo, ahora desayuno con mucho más tranquilidad, tengo más tiempo para desayunar y lastimosamente no estoy haciendo ejercicio, pero... Tengo el tiempo suficiente como para desayunar, como para almorzar. Almuerzo, pero lo que, lo que tengo que almorzar, perfecto. O sea, ha cambiado mi ritmo.
1: Bueno, depende también de la situación de cada persona, porque también, por ejemplo, las familias que tienen niños, al contrario, ellos estaban acostumbrados a comer en sus trabajos, a llevarse la comida, y tener ese espacio de tranquilidad al momento de comer, y ahora por las tareas del uno, cocinar, porque antes las mamás, algunas mamás me llamaban auxilio, no sé qué cocinar, mis hijos comían en el colegio, entonces no sé cuáles son sus hábitos, adultos mayores también estaban encargados tal vez con enfermeras, o en un centro geriátrico. Entonces, los hábitos y el compartir entre todos los mismos hábitos se volvió como un poquito crítico de, bueno, no sabía que a ti te gustaba almorzar a las 3 de la tarde o no sabía que las cantidades que tú comías eran tan pequeñas. Entonces ahí las mamás recién empezaron como a despertar. Tuve algunos casos de chicas, sobre todo con desórdenes de alimentación, que se pudieron dar a la luz en esta cuarentena, que las mamás empezaron a observar ciertas eh, características, Le dijeron esto no es normal. Y estos trastornos habían venido ya desde hace muchísimo tiempo, pero ahora al estar en contacto no con la familia se empezaron a dar cuenta. Entonces, a reaccionar.
0: Mae,
1: reaccionaron. Maes,
0: ¿Nos puedes dar un caso concreto por, para que más o menos nos tengamos una, una mejor idea?
1: Sí, bueno, obviamente no voy a dar nombres no, de no, no. pacientes, sí, pero nombre, sí, eh, sí. tuve una paciente que empezaba a guardarse la comida, sobre todo chatarra, por ansiedad. Claro, en los adolescentes ha afectado muchísimo también el tema psicológico, el no poder compartir con otras personas, con sus amigos eh, y, y otras actividades. Entonces, todos estos snacks que las familias empezaron a comprar como por compartir, ¿no? O sea, de decir, bueno, no vamos a ser extremistas y voy a comprar ciertos snacks que tal vez no son tan saludables, los empezaron a tener en la despensa y estaban mucho más al alcance de estos adolescentes o de niños que guardaban en sus habitaciones y no querían salir. ¿Con qué pretexto? Poner el, el letrero en, el, en la habitación, estoy en, en mi clase virtual, nadie me moleste. Entonces era un poco el aislamiento también dentro de la misma casa y no verificar qué es lo que está comiendo esa persona. Yo toda la cuarentena estuve dando algunas entrevistas de cómo debían ser las loncheras saludables dentro de ahora un, una cuarentena porque las mamás pueden empezar a modificar desde casa y es lo más lindo que sería que esta cuarentena nos enseñe a comer mucho mejor.
0: Como por ejemplo, a ver, cuéntame esto de las loncheras saludables. Me gustó la idea.
1: Sí, eh, las mamás se preguntaban un poco, bueno, ¿qué le mando al niño a la, a la escuela? Porque ya antes tal vez el colegio se encargaba de darle lunch. Ahora, ¿qué voy a hacer? O les mandaban dinero para que compren en el bar del colegio. Entonces... Sí teníamos que cambiar un poco las características nutricionales, porque claro, antes tenían la hora del recreo, de educación física, de extracurriculares, pasaban más tiempo en el sol, ahora realmente todas esas condiciones desaparecieron, los niños son más sedentarios y el hecho de estar conectados con un aparato electrónico muchas horas hace que tu cerebro también requiera un poco más de hidratación y de glucosa. Entonces, es importante que los snacks que tengamos los tengan listos, porque muchas mamás mientras están concentradas en la en su teletrabajo, no pueden estar pendientes de qué es lo que va a empezar a como picotear ese niño durante sus recesos. Recordemos que ahora tienen más o menos 40 minutos de clases, recesos de 10 minutos entre cada una. Entonces, puede que a un niño cada receso de 10 minutos le dé hambre o a su vez se le vaya el apetito y no haya tomado un sorbo de agua ni comido nada durante el día, y por eso ahora están sufriendo mucho los niños de dolores de cabeza y no se concentran.
0: ¿Los niños han, han, tenido, han alterado su metabolismo?
1: Claro que sí. El tema del juego, eh, yo trabajo con niños en la tarde y ellos aprenden jugando, y ahora realmente no puedes eh, exigirles mucho movimiento. Hay niños que son tan inteligentes que te apagan la cámara el rato que les toca hacer actividad física y como no están con la mamá aquí atrás, porque no todos pueden hacer eso, algunos se quedan con los abuelitos o con alguna persona encargada, entonces tú como profesor no puedes eh, hacer algo más para que ese niño realmente haga más actividad física, para que tenga una buena postura al momento de estar sentado. Entonces desde ahí ya empiezas como a ver esta nueva generación vamos a necesitar hacer un trabajo mucho más profundo para corregir.
0: Es importante, no hay nada que hacer, lo que, lo que entra a la boca es súper importante. Esto la comida chatarra y especialmente para los niños es, es, eh, no, es, no es recomendable.
1: Bueno, eso empieza siempre desde casa, desde el ejemplo con los papás. Yo siempre cuando mis pacientes les pregunto, ¿y qué es lo que comes? Me dicen lo que hay en mi casa. Y lo que hay en tu casa es lo que tú determinas, qué es lo que tú compras. Y les pongo un ejemplo, yo soy nutricionista y no por eso tomo solo agua y como lechugas. También me gustan cosas que tal vez no sean un poco saludables, pero evito comprarlas en mi casa y dejo ese tipo de comidas para una invitación, para cuando salgo con mis amigas, pero no, digamos, me auspicio y tengo aquí la tentación. Imagínate, yo hablo todo el día de comida también puedo generar ansiedad a la comida. Porque estoy viendo fotos, estoy hablando de comida todo el día. Entonces, si a mí me gusta el chocolate, trato de no tener chocolate aquí en la casa o de tener un sustituto de un chocolate, como algo con sabor a chocolate, para que baje un poquito la ansiedad. Eso fue lo que más afectó en esta pandemia, la ansiedad de no saber esa incertidumbre de qué va a pasar a nivel económico, con nuestras familias, con la salud, de todas las personas que conocemos. Entonces, al estar pegado a un computador, no teníamos una alimentación consciente. Creo que nadie se puso a analizar, bueno, ya estoy satisfecho con la cantidad que estoy comiendo, ¿O creo que voy a dejar esa cantidad? No, solamente empezamos como en ese modo automático de absorber la comida porque ya nos toca la reunión o porque ya nos toca la clase, pero no hay ese disfrute de la comida ni esa conciencia de cantidades que recordemos que recién más o menos a los 20 minutos nuestro estómago manda una señal al cerebro diciendo, hey, ya estoy satisfecho, gracias pero nosotros terminamos de comer normalmente antes de los 20 minutos. Y por eso es que terminamos comiendo cantidades exageradas y luego vienen dolores de, de estómago, gases, hinchazón o inflamación intestinal, que más bien esa inflamación intestinal es la que estamos tratando de evitar a como dé lugar ahora para que nuestro sistema inmunológico se mantenga estable.
0: A ver, explícame eso un poquito más uh, profundamente, <risa> porque eso, eso es importante, eh, a ver si es que... Nos, nos orientas en, en este sentido, porque eh, como tú mismo dices, ahora necesitamos tener un, un sistema inmunológico mucho más fuerte. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros deberíamos eh, seguir para, para poder hacerlo?
1: Sí, es un complemento y como todos siempre lo hemos dicho, solo que ahora creo que ya nos hacen un poquito más de caso a las nutricionistas, el equilibrio entre alimentación y actividad física. Si una de las dos empieza como a cojear, no vamos a tener excelentes resultados. Entonces, en cuanto a alimentación, al principio hablábamos solo de la vitamina C. Eh, es una vitamina hidrosoluble, eso quiere decir que se disuelve en agua. Entonces, si yo consumo grandes cantidades de vitamina C, el exceso que mi cuerpo diga ya no necesito más se va a ir eh, por la orina. También necesitamos mucho vitamina D. Nosotros en Ecuador, afortunadamente, tenemos cómo recibir el sol todo el tiempo. Entonces, con 10 minutos al día de recibir sol, nuestra vitamina D se va a activar. También podemos consumir alimentos que contengan vitamina D, que tenemos pescados, ciertos vegetales, eh, los lácteos también. Y tenemos otras vitaminas que también nos fortalecerían como un poquito, pero no nos podemos como enfrascar en esta es la vitamina, esta es la vitamina, sino más bien aumentar un poquito el consumo de antioxidantes, que los tenemos a través de vegetales, de frutas, de semillas, ¿sí? Y que los alimentos sean lo menos procesados posibles. En la actualidad, todo por facilidad, vienen empaques, tiene tratamientos, tiene cantidades excesivas de conservantes, endulzantes, como para hacernos un poquito más fácil la vida, pero ahí es donde viene el tema económico, cuando los pacientes dicen es que comer sano es caro. Realmente, si te pones a ver y vas al mercado y sabes hacer tus buenas compras, haciendo una planificación eh, del menú para que no se dañen las cosas, porque... Discúlpenme mamitas, pero hay mamitas que compran por comprar y luego no saben cuándo utilizarlo, cómo eh, de aprovechar la mayoría de nutrientes y se descarta mucho alimento. Entonces es importante primero hacer una planificación. Eso también lo hacemos en nutrición, no solamente es bajar y subir de peso. También les ayudamos a hacer un cronograma con los hábitos de toda la familia y estableciendo las cantidades que le corresponde a cada uno.
0: Cuando nosotros tenemos de problemas así de, de alimentación, muchas veces, como tú dices, y me me hice sí acuerdo de un meme eh, que pasó en, en todas las redes sociales que decía que comer eh, dice por qué soy gordo porque el, el chicharrón cuesta un dólar y la ensalada cuesta siete. <risa> Entonces esa era esa era esa era la más o menos la moraleja del, del por qué soy gordo, ¿no?
1: Bueno, claro, ¿qué tipo de aceite estamos utilizando en ese chicharrón? Aparte que si nosotros mismos como consumidores no estamos pidiendo más al, al mercado una demanda de más vegetales, más frutas, mira que ahora mucha gente se ha puesto a vender frutas y vegetales, ayudar realmente a los productores a vender a que no se desperdicie. ¿Cómo te das cuenta cuando yo he trabajado en servicios de alimentación? Lo que más se desecha son las ensaladas. Porque mm. cuando nosotros vamos a un catering, nunca hemos preguntado, ¿me puede poner un poco más de ensalada, por favor? Mm. Lo que nos pongan. Y lo que realmente nos ponen es una cantidad menos de media taza. A nivel general, en un adulto, por lo menos deberíamos consumir unas tres tazas de vegetales al día. Entonces, siempre les digo a mis pacientes, pregúntale a la señora que te sirve, ¿me puede poner un poco más de esta ensalada?, Ojo, y es una buena aclaración, ensalada me refiero a vegetales, porque también en Ecuador estamos acostumbrados a las ensaladas rusa, a la ensalada de melloco, a la ensalada con un montón de carbohidratos. Entonces, ese ya sería parte de otro grupo de alimentación.
0: Eh, ¿A ensalada con bastante aderezo?
1: A ensalada con mayonesa. Entonces, ya deja de ser tan saludable. Sí, podemos ponerle aderezos, pero siempre y cuando los hagamos nosotros en casa. Ese es como el llamado, digamos, a, a aprovechar que si no aprendimos toda esta cuarentena, lo podemos seguir haciendo ahora. Cada día es una oportunidad diferente y que se atrevan un poquito a entrar a la cocina, a experimentar, así quemen un sartén, pero van a ver que el, el resultado es maravilloso y tienen un montón de, de satisfacción, no solo como les decía en peso, que ya la gente empieza a decir, bueno, la cuarentena... Si sí me afectó, ya solo paso en pijama o en calentador, en ropa deportiva. Bueno, es momento de realmente ayudarle a tu cuerpo, porque si ahora estamos un poco más expuestos, tienes más probabilidad de contagio. Pero ¿cómo vas a pasar, entonces, si es que te llegas a contagiar? Hay personas asintomáticas porque toda la vida se cuidaron y tienen un sistema inmunológico súper fuerte.
0: Una, una hemos hablado de los niños, ¿Cómo está el, el, el asunto de la limitación de los adolescentes? Porque eso sí es, eh, es bastante preocupante. Son, son chicos y chicas que están en, en plena adolescencia, que están en una edad en la cual mmm, comen eh, a toda hora. Lo primero que hacen al despertarse es abrirle el... No, no abren el ojo y están abriendo las puertas del refrigerador y así por el estilo. Entonces, además, su cuerpo, su cuerpo les pide... Sí. Y muchas veces, como, como tú dices, por ejemplo, en lugar de comernos, por decirte algo de frutas, vamos y nos, nos, nos lanzamos una, una funda de papas fritas.
1: Exacto. Sobre todo los varones en la adolescencia tienen un apetito que decimos, creo que se quieren comer el mundo. Y ahí es importante que, como te decía al principio, tengamos una planificación pegada en el refrigerador, de qué es lo que me corresponde en el desayuno, cuál va a ser el lunch de media mañana, almuerzo, en el caso de que ellos tengan también media tarde, y cena. No todas las personas necesitan consumir cinco comidas, pero en el caso de ellos, como necesitamos más calorías, no siempre logran comer todo distribuido en tres, entonces es mejor distribuirlo en cinco. Si ellos ya tienen esa planificación, a ver, mi mamá me dice que Hoy a las 5 de la tarde me dejó un sándwich de atún y una fruta, por ejemplo. Entonces es más fácil que ellos que están ese rato con ansiedad y que solamente quieren devorar lo primero que se les cruce, digan, ah, no, hoy me corresponde esta ración y ya ellos se lo preparan o ya está listo, preparado en el refrigerador y va a bajar un poquito la ansiedad y consumen exactamente lo que se necesita. Si es que nosotros no tenemos esta planificación, lo más probable es que el cerebro, el primer alimento que nos pida es algo de azúcar. El cerebro no es, no es bobo, siempre nos va a decir lo que necesita. Si nosotros le damos al cerebro que ese rato se deshidrató, trabajó muchísimo en el computador, perdió glucosa, no nos va a decir, creo que tengo ansiedad de huevo duro. Porque la proteína se demora en digerir, entonces el cerebro sabe que se demora o no le va a dar ganas de unas almendras o de aguacate, porque las grasas también se demoran en digerir. ¿Qué es lo que necesitamos? Un carbohidrato simple, que son estos carbohidratos que generan un pico de glucosa en sangre súper alto, pero caen también drásticamente. Y al caer tan drástico, ¿qué es lo que pasa? Ok, necesito nuevamente y nos pide otra vez y otra vez. Les voy a poner un ejemplo, cuando nosotros desayunamos con pan, y este pan está recién salido de la panadería, está calientito, nos podemos comer tranquilamente tres panes. Y en adolescentes se acabó la funda de pan de la familia. Y en cambio, cuando desayunamos, por ejemplo, plátano verde, unas tortillas o un tigrillo, esa saciedad dura más tiempo y mantengo como mis niveles de, de energía mucho más estables. No tengo estas subidas drásticas de que ahora tengo sueño, tengo más hambre, estoy hinchado sino que más bien mi digestión se mantiene estable también.
0: Bueno, así como, como tú decías, los, los, los hombres eh, se pueden comer el mundo. Las mujeres <risa> las mujeres también tienen debajo de la almohada, tienen los manichos, ¿ah? los chocolates.
1: Claro, y bueno, los chocolates no es por justificarnos, pero el chocolate <risa> tiene una sustancia, el, el, los minerales, que se llama el, el magnesio. Y el magnesio es un relajante natural que normalmente mandamos a los deportistas o cuando hay mucho estrés o cuando justamente están en un periodo premenstrual. Entonces el magnesio tiene como esa sensación de calma. Obviamente no vamos a tener tantas cantidades de magnesio en un chocolate que tenga muchísima grasa, azúcar, sino más bien en un chocolate entre semi amargo, amargo.
0: Qué bien. Bueno... Eh, después de esto, vamos a los adultos, porque esto, ahí sí ha habido, ahí sí ha habido problemas y problemas graves en el sentido de, de la, la, la famosa nutrición. Nos hemos descuidado y siempre tenemos una justificación, ¿no? O sea, siempre hay una justificación. O sea, esto del teletrabajo me tiene, me tiene, me tiene con mucho estrés, me tiene. A propósito, una cosa antes de olvidarme. Ajá. Preséntame a la señora Ansiedad. ¿Qué significa eso? Porque realmente muchos, muchos eh, bueno, escuchamos todos los días, es que tengo ansiedad, ah, es que esta persona es muy ansiosa. Pero a ver, preséntame a la señora Ansiedad, o sea, me gustaría conocerle tal cual y, y cuál es tu visión de la ansiedad.
1: Sí, bueno, podríamos hablar toda en una entrevista solo de ansiedad. Es importante identificar cuándo es hambre emocional y cuándo es hambre física. El hambre emocional es justamente la ansiedad. ¿Sí? De que queremos satisfacer esa necesidad, ese vacío que estamos sintiendo como en el pecho con alguna cosa. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, creo que es comida, pero realmente no es comida, es de trabajarlo también a nivel psicológico. A muchos pacientes les he tenido que referir con psicología y se quedan como locos de por qué después de nutrición me mandan a psicología. Yo les puedo mandar la mejor dieta del mundo, pero si es que desde nuestros pensamientos no estamos controlando esa ansiedad, esas emociones, no vamos a poder hacer mucho con el plan de alimentación. Entonces, ¿cómo identifico cuándo es un hambre emocional? Primero, la presión es en el pecho y no en el estómago. Cuando estamos con hambre, realmente hambre física, nos duele el estómago, hasta nos suena como ya necesito comer lo que sea. Y si le damos al estómago un pedazo de una piedra, nos dice gracias, ya, me llené. En cambio, el hambre emocional te va a decir, quiero un chocolate. Y tú le das una manzana y te dice, no, 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 te estoy diciendo que es un chocolate. Te dice algo en específico. Y si no le das, esa ansiedad puede subir. Es como un niño resentido que te dice... Quiero, quiero, quiero y si no me das ahorita en la noche te voy a volver a decir hasta que me des. Ahí es importante también hacer ejercicios de respiración, de alimentación consciente, no comer frente al computador porque seguimos conectados con el trabajo y no estamos viendo lo que comemos. Comer despacio para que tengamos por lo menos estos 20 minutos que, que yo te decía para generar esa saciedad y que dentro del plato Tengamos alimentos que realmente nos vayan a nutrir, no calorías vacías, como las lo llamamos los nutricionistas, que son alimentos que no nos aportan a algún nutriente como tal, como las gaseosas, por ejemplo, no es que tiene algo beneficioso. Entonces, al nosotros incluir más cantidad de fibra, la fibra va a ser en nuestro estómago que nos dé mayor saciedad. ¿Dónde encontramos la fibra? En cereales integrales, en leguminosas, en semillas, en frutas y vegetales. Entonces, eso nos va a mantener como mucho más saciados. La fibra también hace que tú mastiques un poco más. Por eso es que a la gente, a algunas, no les gusta comer ensaladas o arroz integral porque te toca masticar un poquito más. Eh, y también acompañarlo siempre de la proteína. La gente a veces tiene un poquito de miedo, por ejemplo, a, al huevo en el desayuno. No es que el colesterol, claro, pero en la tarde están picando las papitas fritas. Eso sí tiene colesterol, el huevo no. Entonces, si yo desayuno completo, con proteína, carbohidrato y sea vegetales o frutas, con algo de fibra, créeme que vas a pasar desde el desayuno hasta el almuerzo Súper tranquilo, porque el cuerpo sigue en esa digestión suave, pausada, donde ayudamos a la mayoría de sistemas de nuestro cuerpo.
0: May, eh, ya hemos hablado de la ansiedad. El estrés, ¿no es lo mismo ansiedad que estrés?
1: No. ¿Qué es lo que pasa con el estrés? Nuestro cuerpo es tan perfecto, tiene una hormona llamada cortisol, el que se le denomina la hormona del estrés. Esta hormona tiene que eh, mantenerse estable, cuando sube muchísimo es justamente cuando estamos muy estresados. Cuando hay un sobreentrenamiento, hay personas que entrenan de mañana, tarde y noche, también se sube el cortisol. Personas que no se alimenten bien también y cuando no descansamos lo suficiente. Dicen, bueno, me voy a levantar a las 5 de la mañana para sacarle tiempo al tiempo y poder entrenar. Eh, me alimento súper bien. No estoy estresado, bueno, pero duermen cuatro horas, cinco horas. Entonces el cortisol también sube. Y ese cortisol, esta hormona, ¿qué es lo que va a ayudar a nuestro cuerpo a, a establecernos, digamos, equilibradamente? Y por eso a veces al subirse demasiado nos estancamos. Empezamos a guardar grasa a manera de reserva. La grasa es como nuestra cuenta de ahorros que no se debe topar. Entonces el cuerpo dice, sí, estoy con cortisol elevado, ¿sabes qué? Guardemos grasa por si acaso y ese por si acaso no lo necesitamos. Entonces hay que mantener ese estrés un poquito más abajo, con la actividad física se puede bajar, con ejercicios de respiración, dejando los aparatos electrónicos a un lado por lo menos una hora antes de dormirnos, monitorearnos el sueño también nos puede ayudar a tener como un récord y decir, bueno, tales días que tengo reunión no duermo tan bien, pero en cambio los días que hago actividad física ya estoy durmiendo una hora más o descanso un poquito más.
0: Qué bien. Bueno, Mae, a ver, vamos, ya, ya hemos hablado de la ansiedad, del estrés, hemos hablado de, y ahora vamos a hablar de lo que algo no nos gusta a nosotros. Yo creo que en la vida uno tiene que tener disciplina, y en esta pandemia no hemos tenido mucha disciplina, es por eso que esas libritas y los rollos están, y la panza ha crecido, ¿no? Entonces, sí. ahora tenemos que hacer algo, ya yo creo que como, como hablábamos el otro día en una entrevista, ya pasamos el susto después de ocho meses, ya, o sea, no es que tenemos que relajarnos, pero en esto de la, de la nutrición es importante volver a nuestros, yo te diría a, a lo que alguna vez nos enseñaron, porque nosotros, yo yo lo que veo es de que somos desordenados para comer uh -huh. y somos muy desordenados en muchísimas cosas, en, eh, refiriéndome a la, a la alimentación, porque yo creo que la, la base de todo, como siempre he dicho, es en el hogar. Si nos enseñan a, a alimentarnos bien en el hogar, pues vamos a, vamos a tener esos hábitos y vamos a tener toda la vida, lo, eh, incluso para nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser lo mismo. Pero si nosotros no tenemos y no cultivamos esos hábitos, pues nos vamos a desviar en el camino. No vamos a tener la disciplina necesaria, como para tener una buena alimentación y por ende tener una buena salud ahora como tú decías y una cosa muy importante, en la parte nutricional, no estamos hablando simplemente de que estoy gordo de que estoy eh, con muchas libras de más, ya estamos hablando de la cuestión salud y eso es importantísimo Mae y una pregunta, pero después de, de, de hablar un poco de, de todas estas cuestiones de, de, de la pandemia pero hay muchísimas dietas y hay, ahora incluso yo he visto de que la gente se quiere aprovechar y, y hay pastillas hay ni sé qué jugos o sea, un montón de cosas que te venden para, para, para bajar de peso, incluso yo he visto y me han mandado y eh, 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 me han mandado publicidad sobre doctores que te ofrecen bajar de peso 20 kilos en tres meses y, y así por el estilo. O sea, además ahora eh, hay esta cuestión de las operaciones, de la manga gástrica, que eso me gustaría tener tu opinión, pero después de después de conversar de, de lo que yo te dio, lo que te pregunté este momento.
1: Sí, te devuelvo yo creo ahí la pregunta. Si es que todas estas cosas funcionaran correctamente, ¿crees que yo tendría trabajo o que existiría la obesidad en el mundo? No.
0: no, 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 por supuesto.
1: Entonces, ahí es donde está la respuesta clave en que no hay ninguna magia detrás de un superalimento, a pesar de que siempre vamos nosotros como nutricionistas a, a preferir que sea la alimentación natural, pero no puedo atribuir toda una eh, solución a un solo alimento. Es parte de un equilibrio. Creo que yo, me en, como en mi rama, me caracterizo mucho por eso. Enseñarles a mis pacientes que, ¿quieres hacer una hamburguesa? Ok, hagamos una hamburguesa, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Con una carne de mejor calidad? ¿Vamos a hacer una pizza, pero no vamos a utilizar embutidos? Entonces, psicológicamente eso te ayuda como a adherirte más al tratamiento y a decir, oye, no estuvo tan mal. Hay pacientes que me llaman ya cuando les mando el plan de alimentación y me dicen, seguro que esto es una dieta, y hay personas, y, y, y es en serio, hay personas que no, digamos, no quieren seguir el tratamiento porque me dicen, madre, no voy a bajar con esto. Y les digo, ¿por qué? Porque tienes que maltratarme, o sea, tienes que mandarme solo sopitas, solo jugos, eh, no me estoy quedando con hambre, entonces esto no es una dieta, esto no va a funcionar. Y te lo dicen súper en serio, o sea, tengo varios casos de esas personas que han querido irse donde otra nutricionista a que les mate de hambre, y... Vayan tranquilos, yo no les voy a matar de hambre, yo lo que necesito es que justamente al bajar esa ansiedad, tú aprendas a comer y digas, no me di cuenta que estaba haciendo, entre comillas, dieta, y así todo ya me siento mejor, con más energía, duermo bien, y también ya entro en mi ropa, no les mando a pesarse, detesto que se pese, porque el peso es súper relativo, puedo estar reteniendo líquidos por un exceso de carbohidrato, por un síndrome premenstrual, por millón cosas. Entonces, el peso total es súper relativo. Pero ahí es importante justo el acompañamiento y ser pacientes. No voy a lograr un objetivo en un mes, lo que me acumulé en 15 años. Es un tratamiento que debemos seguirlo haciendo paso a paso con la ayuda de la nutricionista. Siempre les digo, por algo ustedes se llaman pacientes, porque se deben tener paciencia. Y ir modificando la dieta cada vez hay pacientes que me dicen ya con una vez de ir al nutricionista voy a seguir esa dieta. Pero si no tienes esa disciplina, tenemos que ir a través del coaching nutricional dándoles herramientas de bueno, esta vez no lograste bajar la cantidad de Coca-Cola, pero ya lograste comer ensalada y disfrutar de esa ensalada. Eso es un gran avance. No cuántos kilos perdí. Ahora de repente en tu cabeza ya está. Si mi plato no tiene ensalada, no está completo. Eso, haber logrado en una persona adulta, cuando los hábitos de alimentación se logran hasta los cinco años, ya es maravilloso en un mes. Entonces, todo ese tipo de detalles los vamos anotando. Yo siempre anoto un montón en la consulta para irles preguntando y que ellos vean la sumatoria de avances que tuvieron a pesar de que el peso tal vez no mejoró. Pero ¿cómo lo corroboramos para que también se den cuenta que mejoraron? Con exámenes de laboratorio donde ya su glucosa está normal, colesterol, triglicéridos y demás. Entonces, este tipo de pastillas que suelen salir o de nuevas alternativas que para bajar de peso, hay que tomarlo con pinzas, la verdad. Yo como nutricionista no les prohíbo a veces de golpe porque tal vez esa persona necesita ese efecto placebo de decir, como estoy tomando la pastilla, claro, viendo que esa pastilla tal vez no, no tenga efectos secundarios, si es que es algo natural que ella cree o esa persona cree que, que es un quemador de grasa y no le va a afectar en su salud, ok, síguela tomando si tú quieres, porque si eso es un efecto placer, que no te va a hacer daño a tu salud, pero te va a permitir tener esa disciplina de seguir entrenando y seguir comiendo bien, porque estás tomando el supuesto quemador, ok, Dale y poco a poco les voy quitando pero nosotros como nutricionistas no vamos a recetar estas fórmulas mágicas y si es que alguna persona lo hace, desconfíen un poquito realmente porque no vamos a tener como el resultado deseado a largo plazo psicológicamente podemos generar una dependencia a que si se acabó la pastilla porque la pandemia cerró las fronteras y ya nadie trae esa pastilla significa que entonces otra vez me voy a engordar, no es así y con respecto a las operaciones, las operaciones sirven sí. depende cada paciente. Cuando nosotros tenemos un exceso de grasa y sobre todo grasa visceral, que es la grasa que está pegada a nuestros órganos, podemos empezar a tener fallo en nuestros órganos. donde va a ser importante que sí se hagan este tipo de operaciones para reducir, por ejemplo, o, o eliminar una diabetes, una hipertensión, pero acompañado de un nutricionista. Normalmente, cuando se hacen eh, este tipo de operaciones en el seguro, en el seguro social, te piden el acompañamiento psicológico y de la nutricionista que tú des como el visto bueno para que recién ahí puedas ingresar a una operación. Si en cambio te vas a una clínica privada, simplemente pagas la operación y nadie te da acompañamiento, pero he tenido muchos pacientes que lo hacen y ni siquiera ahora, con un cuerpo, entre comillas, más esbelto, se sienten bien y no aceptan su cuerpo. Su cuerpo cambió, ya no digiere bien, se frustran porque yo quería estar delgado, pero seguir saliendo a tomar cervezas con mis amigos. Y de repente ahora me tomo un sorbo de cerveza y ya estoy hinchado o, o tengo gases. Entonces, todas esas cosas se tienen que ver antes de una operación.
0: Y esa es, es una gran verdad, porque yo te digo... Eh, como tú dices, siempre eh, necesitas una ayuda psicológica también Totalmente. en muchos sentidos, porque eh, es importante y nutricional porque al principio, después de una operación, de lo que tengo entendido debes se te reduce el estómago y, y debes comer muy, muy poquito, pero bueno en fin, a, a lo que yo voy de que, bueno, puedes bajar 100 libras cuando te operan y cuando sí. haces ese tipo de cosas pero yo he visto también que hay pacientes de que han subido, las 100 libras han subido 150. Y ¿Ah? se
1: les fue bastante la mano justamente por dejar de hacer también actividad física. Ahí, bueno, en mi caso nosotros trabajamos con un centro también de fisioterapia que me ayude a ver qué tipo de entrenamiento tienen que hacer. ¿Qué pasó ahora? La gente se dio cuenta que sí puede entrenar en casa y me parece espectacular porque ya dicen, oye, Siempre tengo tiempo para hacer actividad física y es más, le puedo jalar al esposo, a la hija, al abuelito, pero también debe ser guiado por un profesional. He tenido pacientes que por el tipo de obesidad que tienen, me decían, voy a empezar a correr desde mañana porque estaban súper motivados. A ver, un ratito, vamos a revisar si es que puedes caminar antes de correr. Y realmente el paciente decía, ¿cómo que caminar? Yo sé caminar. Claro, tenía una desviación en sus rodillas porque ese exceso de peso, sobre todo grasa abdominal, hacía que sus piernas cambien de posición un poquito, las rodillas se abran hacia afuera para tener como una comodidad. Entonces su cadera, su columna, todo estaba desequilibrado, que le enseñaron a caminar casi a sus 40 años a este paciente y se sentía al principio como frustrado de que, pero yo ya quiero bajar de peso y correr. Bueno, Paso a paso. Entonces, somos un conjunto de profesionales, zapateros o zapato. El hecho de que yo haya sido deportista toda mi vida no es que yo les voy a mandar planes de, de, de entrenamiento, para nada. Yo me dedico a lo de la alimentación, el psicólogo, el fisioterapeuta, el médico general, que también me va a dar las pautas de tiene tal enfermedad o no le mandes tal tipo de, de alimento. Entonces, ahí recién vemos un diagnóstico completo y podemos ayudar a las personas. Pero si solamente... ¿Quieren después de la cuarentena? Ah, sí, voy a hacer dieta y ya. Mándame algo rápido para bajar de peso en un mes. O la típica, porque quiero entrar en el vestido en dos semanas. No funciona de esa manera.
0: Claro, lo que pasa es que no somos ascensores, ¿no? Sí. <risa> y esa es la gran verdad de lo que tú dices. Oye, Mae, a ver, entonces, ¿qué hacemos los gorditos? ¿Bajamos, subimos, qué hacemos? Ah, ah. Hay
1: que bajar, sí, obviamente, por salud. Me gusta mucho hablar del tema también estético porque el ser gordito no necesariamente quiere decir no estoy sano. Tengo pacientes que están gorditos, como tú dices, pero que no se debería tal vez utilizar esa palabra, pero que están gorditos y están mucho más saludables que un muy flaquito. ¿Por qué? ¿Por qué,
0: qué, qué, palabra, ¿Qué palabra les pones ya? O sea, que, hablando así.
1: Es que no deberíamos categorizar porque por ejemplo en los, sobre todo que pasa en, en las casas, Maja te quiero llevar a mi gordita a la consulta y es una niña de ocho años tú como mamá ya le estás diciendo que es una gordita, entonces desde ahí, ¿qué quieres que haga yo? y tiene que ver mucho también la genética, no podemos pretender que nos vamos a sacar la genética y decir ahora sí voy a hacer un plan de alimentación entonces nuestras células ya son macrosómicas, eso quiere decir que tienen un tamaño más grande, que hay más predisposición a guardar grasa y por eso tenemos que ir cambiando ese metabolismo y luchando contra eso, haciendo estos cambios de alimentación. Entonces por eso a veces sí nos toca, digamos, tener diferentes pautas de alimentación que no son las tradicionales, simplemente para modificar esto, para que nuestros eh, cuerpos nos diga, ah, ok, ahora voy a funcionar de diferente manera. Y ahí recién empieza el plan de alimentación. Entonces, la palabra, como te digo, gordito o no gordito, flaco, flaco también les molesta a algunas personas que les digan flacas. Sí, no quiero estar flaco y se frustran y ¿y ahora qué hago para no estar flaco? Entonces, va de lado y lado, pero lo importante ahí es la salud como tal en que yo tenga un flaquito, un gordito, un normopesto, pero que me diga, yo no sufro de migrañas y paso todo el día en el computador, a mí no me duele nada, yo hago actividad física y nunca me lesiono, en cambio de otras personas que medio le regresas a ver y ya se lesionaron todo el cuerpo, porque su cuerpo no está fuerte. Entonces, todas esas cosas hay que evaluar, hay que hacerlo paso a paso, y creo que ya la cuarentena nos dijo, es ahora o nunca, o sea, algún rato te va a tocar ya, dale, o, o si no, atente a las consecuencias.
0: Así es, así que te van a llevar al mago, al mago gordito de la casa. <risa>
1: cual.
0: Oye, Pero ahí es,
1: importante, es importante muchas veces que sea un acompañamiento de toda la familia, me ha pasado mucho y hoy hoy en la tarde tengo consulta con una abuelita y con la, la nieta, ¿por qué? Si la abuelita es la que cocina en casa, Muchas veces romper esos patrones de alimentación de las abuelitas es complicado. Yo ahí creo que si tengo una habilidad de conectarme mucho con, con las abuelitas y con el adulto mayor, les hago chiste y todo, para que poco a poco vayan modificando, porque no les puedes, digamos, decir un no rotundo, a abuelita es que su sopa me engorda. No, no puedes dañar tampoco el, el ambiente familiar. Bueno, entonces, abuelita, voy a comer media taza de sopa y en el segundo plato ya no me ponga arroz. Entonces, abuelita, bueno, dice, bueno, no me está desperdiciando la comida, Cada loco con su tema, pero ya no rompemos, digamos, esos lazos de, no quiere comer mi sopa, ¿qué le pasa? Pero eso es, está flaquita mijita. Entonces, todas esas estrategias hay que trabajarlas desde la cabeza, desde el abuelito, la mamá, la persona que proporciona los alimentos, eh, las empleadas que muchas veces también dicen es que si no le frío la carne no tiene sabor. Bueno, le vamos a enseñar entonces a hacer una carne que tenga sabor, pero que no sea frita. Y así empezar a cambiar desde las personas que manipulan los alimentos hacia afuera en nuestros hábitos.
0: Yo creo que es muy importante lo que tú dices, May, y ahora más que nunca es nuestra responsabilidad. Así como nos cuidamos de este virus, yo creo que debemos cuidarnos no solo en la parte física, como tú dices, no solo en la parte física, sino en, en, en algo muy trascendental que es nuestra salud, que es importantísimo. Es súper es, es importante. Mae, a ver, entonces vamos a hacerlo, no, no para entrar en el vestido, no para entrar en, en el pantalón, sino lo vamos a hacer ya una, diríamos... ¿Un estilo de vida?
1: Un estilo de vida. Si sí toma tiempo, tengo muchos pacientes que me dicen, ¡ay, es que qué suerte la tuya porque no te engordas! No es así. Yo realmente de genética ya hubiera estado muerta hace rato porque de lado y lado tengo bastante predisposición a enfermedades fuertes, diabetes, cáncer, eh, enfermedades del riñón, diabetes, bueno, que no tengo... Eh, pero desde muy chiquita fui deportista y tenía que cuidarme la alimentación. Entonces eso hizo que ya para mí no sea como un sacrificio dejar la Coca-Cola, por ejemplo, sino que no me gusta, no me llama la atención. O que si sé que me excedo un poco en comida, ¿por qué me estoy maltratando si yo ya sé que eso me causa un dolor eh, abdominal? Entonces, ¿para qué me voy a comer si no quiero maltratarme? Ese tipo de pensamientos son los que los vamos logrando poco a poco con el acompañamiento de todos estos profesionales hasta que llega un momento en que te vuelves del grupo de los loquitos que podemos comernos una pizza con agua porque nos sabe bien o podemos comernos un, tomarnos un café sin azúcar porque nos sabe delicioso, pero es porque estamos también reprogramando nuestro paladar que nuestro paladar nos dice este sabor me gusta ya no me gusta el exceso de grasa o me sabe muy fuerte una gaseosa porque es mucho azúcar, pero eso hacemos a nivel de la lengua que lamentablemente nos manipularon ese, eh, ese umbral del sabor cuando tenemos creo que un año en la fiesta del cumpleaños y están todas las golosinas habidas y por haber y ese paladar explota en sabor cuando venía de una alimentación complementaria de papillas supernaturales, sin sal, sin azúcar, sino con todo
0: como mucho más casero. Mae, un, un asunto. También en la pandemia eh, estuvo presente las bebidas alcohólicas. Cuéntame un poquito sobre este asunto porque eh, hay a, esto afecta muchísimo a la salud y no, no solo a la salud, sino a las calorías. Las calorías son extremadamente altas.
1: Exacto. ¿Qué pasa ahí? Las, las calorías del alcohol no es que se van a utilizar en el entrenamiento, por ejemplo. Ah, bueno, mañana entreno el doble y ya quemo las calorías de la cerveza que me tomé. No funciona de esa manera. Bueno, fuera. Más bien, si es que van a tomar al día siguiente, no entrenen porque nuestro hígado le toma su tiempito eh, poder digerir eso y sacarlo, digamos, a, a, a la sangre. Entonces, es mejor como estar tranquilos, no entrenar así. Las bebidas alcohólicas realmente no te aportan, es decir, algún mineral, alguna vitamina. Hay muchos de estos estudios falsos de que tomar cerveza tantas veces al día te ayuda a ni sé qué, o tomar vino ayuda a tal o cual cosa. El vino tal vez tenga un poco de antioxidantes, pero podemos tener más antioxidantes a través de la alimentación. Entonces, con las bebidas alcohólicas yo sí soy un poquito como tajante, ¿sí?, en que tenemos que tratar de eliminarlas, porque cuando yo quiero bajar de peso, lo que necesitamos, sea la dieta que sea, porque ahora hay tantas de moda, el objetivo final es tener un déficit calórico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que entrenar un poquito más y comer un poco menos para que esa reducción haga que yo baje de peso. Si yo entonces manejo actividad física, una buena alimentación, pero me estoy tomando las copas los fines de semana, ya no tengo ese déficit calórico, no necesariamente puede aumentar, ¿sí? Pero tal vez me, me quedo en, en la mitad. Y me dicen, más es que estoy estancada, no bajo. Esa dieta no me hace bajar de peso. Bueno, tú le estás diciendo a tu cuerpo, de lunes a viernes soy deportista, duermo bien, tomo agua, manejo mis niveles de estrés, mi alimentación tiene ese déficit calórico... Y sábados y domingos me transformo en otra persona. Entonces, les pongo un ejemplo. Si tú a un niño chiquito le dices, de lunes a viernes, uno más uno es dos. Y el sábado y domingo tú le dices, uno más uno es cinco. El niño te queda viendo como, a ver, es el mismo profesor y no entiendo por qué ayer era tal resultado y hoy es tal. Y nunca va a aprender a sumar uno más uno, algo tan sencillo. Lo mismo le pasa a nuestro cuerpo. De lunes a viernes, perfecto todo, y sábado y domingo se transforma en una locura. El domingo es un día como crítico porque recién el cuerpo dice uy, y por eso los lunes, y no me van a dejar mentir las personas, se han de está riendo, que los lunes les cuesta un poquito más trabajo entrenar, levantarse, no es por el fin de semana que hay que pereza, quería descansar más, es porque el cuerpo le toca empezar a digerir todo eso que no hizo en mi actividad física y le puso un montón de calorías que no sabía el cuerpo ya cómo digerir. Entonces, el lunes está en un estado de rehabilitación, dando un pasito a la vez.
0: ¿Qué pasa con los asados del domingo, mae?
1: Eso mismo. Yo por eso les digo que si van a comer un poquito más, porque, a ver, yo también les puedo decir, a mí me encanta comer antes de ser pero, nutricionista. Pero, pero
0: imagínate, un asadito el domingo no... pues Ya, o sea, entonces, ¿cómo, ¿qué ¿cómo, pasa con, con los asados? Cómo vas a el... ¿Cómo vas a evitar ese asadito el domingo, Mae?
1: Primero, en los asados hay que determinar la cantidad para que no haya un exceso de carnes de animales, porque comemos embutidos, que no sería lo ideal, preferiría que sean carnes magras, o sea, carnes sin grasa, que siempre venga acompañado de una ensalada para que esa fibra también me ayude a digerir y que haya una... Digamos reducción un poquito de carbohidratos sin llegar a eliminarlos. Por ejemplo, una papa con cáscara al horno ¿ya? Que las bebidas alcohólicas sean moderadas y sean acompañadas también con una buena hidratación solo de agua. Hay pacientes que dicen, me tomo el vino, me tomo la cerveza, pero también me tomo la gaseosa y también el postre. Entonces, ¿por qué no dejar el postre para un día disfruto el postre, un día disfruto el asado? Y si yo ya sé que ese día voy a tal vez a consumir un poquito más de cantidad de comida, ¿por qué el domingo es un día de descanso de entrenamiento? Al contrario, debería ser un día donde yo le diga a mi cuerpo, ¿consumiste esto? Ok, hoy lo vas a gastar, y lo vas a gastar bien. Voy a trabajar piernas, voy a pedirle a mi entrenador que me saque el aire, con buena técnica y todo, pero para que se utilice eso de ahí. Y en la noche no estaría bien... Decir, no, como ya comí tanto en el almuerzo, ya no voy a comer nada. Más bien, le podemos ayudar con algo que nos ayude a digerir. Puede ser un yogur natural que tenga probióticos, donde le ayude a restablecerse a mi microbiota intestinal y de esta manera como haga el traspaso o la digestión un poquito más sencilla. Un agua aromática que también me ayude a reducir los gases o cólicos. Entonces, todos esos tips son importantes al momento para que siga habiendo ese disfrute. Hay que disfrutar la comida ¿Sí? Desde ahí empieza todo, pero con ese equilibrio que necesitamos.
0: Mae, ¿qué pasa con, el, um, ¿qué pasa con el, la carne de, de, de chancho?
1: A ver, la carne de chancho es una carne mixta, no es ni roja ni carne blanca. Si es que es bien tratada, puede llegar a ser una carne saludable. Sí, sí, sí tiene más riesgo como de contaminación, pero si es bien tratada, puede ser una carne saludable. Yo siempre trato con mis pacientes de que haya un equilibrio, de que máximo una vez a la semana carne de cerdo, una vez a la semana máximo de res y que pre, eh, prioricemos más bien los pescados y, y el pollo también como moderado. Si es que hay personas vegetarianas o veganas, también ya eso es otro tema, pero eh, que este tipo de carnes, al menos a mis pacientes les recomiendo que sean a la hora del almuerzo porque se van a de demorar un poquito más en digerir y en la noche más bien hacemos cenas ligeras, digamos vegetarianas, puede haber huevo, puede haber eh, queso, lácteos, eh, soya o alguna cosa así como para que puedan descansar bien. Hay una
0: pregunta. Que, 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 que me están haciendo y, y, y que es importante también el agua tiene que ser agua natural porque eh, el, el agua eh, consumimos mucho agua con gas el agua mineralizada uh -huh. cuéntame es bueno te hace bien es preferible no hacerlo
1: todo en exceso es malo. Entonces, ¿cuándo mando yo a mis pacientes a tomar agua con gas? Cuando estamos haciendo un traspaso de las gaseosas. Necesita tu cuerpo como esa sensación de burbujas en la boca y que no pasan de gaseosa a agua natural. Entonces podemos tomar el agua con gas, le puedes poner unas gotitas de limón, unas gotitas de stevia líquida. Entonces ya tienes como un sabor un poco más refrescante y vas haciendo ese traspaso poco a poco. Pero que no sea el 100% de tu hidratación con agua con gas, porque al tener más minerales sí nos puede llegar a generar cálculos muchas veces.
0: Pero eso no, eso también no te, no te, no te infla. Como justamente, no
1: te... justamente por eso sí nos puede llegar a generar gases como tal y que la persona no se sienta bien, pero va, eh, siempre es tan personalizado, como te digo, que si es que estaba tomándose eh, un litro de cola diario y yo le digo, sabes qué, para mañana me suspendes la cola, no lo va a hacer, le voy a generar el doble de ansiedad a esa persona entonces le voy a decir, ok, ¿cuál es tu negociación? Siempre negociamos en la consulta de nutrición. ¿Qué me das tú? ¿Qué te doy yo? Entonces, ok, yo te ofrezco reducir eh, un vaso de cola de los cinco que me tomo en el día. Perfecto. Y yo te ofrezco eh, ponerte una receta de pizza para la noche. ¿Trato hecho? Trato hecho. Perfecto. Entonces así vamos como analizando cada situación y ahí con el agua, como te decía, Vamos simplemente haciendo un traspaso hasta que ya no necesites tomar el agua con gas, o sea, simplemente de vez en cuando por un gusto, pero que te acostumbres al sabor del agua natural, que puede ser agua natural, puede ser ponerle unos pedacitos de fresas, de piña, de hierbabuena, de albahaca, eh, limón, entonces ya se vuelve un agua como mucho más refrescante también, que sigue siendo prácticamente sin calorías, o puedo utilizar infusiones, flor de jamaica, canela, hay estos tés que ahora salen sabor a chocolate, entonces también te ayudan a que tu paladar diga, ah, después del almuerzo quería el chocolate, pero me voy a tomar una infusión que me va a ayudar a digerir y tiene este saborcito a chocolate y solucionamos esa ansiedad.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, qué importante y qué agradable es conversar contigo, realmente, <risa> mae, nos subes el ánimo. Eh, nos das eh, buenos, buenas sugerencias y yo creo que el público, pues, se siente, se siente feliz, satisfecho con, porque no lo haces, eh, o sea, no lo haces tan eh, drástico como muchas veces uno piensa. La dieta y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y no esto y no el otro, o sea, porque eso que te prohíban, yo creo que incluso psicológicamente cuando te prohíben algo, pues, más, más lo quieres. ¿no? Exactamente
1: más quieres Y por eso creo que, como te digo, a mí me gusta romperles un poquito ese esquema y que los pacientes digan, me mandó un pastel en la noche, ¿qué le pasa a esta nutricionista? O me mandó pizza en la noche, ¿por qué? Claro, el, los ingredientes son diferentes, las cantidades son diferentes y más bien genero que quieran, ya quiero hacer mi dieta, ya quiero que sea martes porque el martes me toca pastel, entonces se olvidan de que están en esa restricción tan fuerte pero cada persona funciona diferente como te decía, hay personas que te llegan a decir oye, córtame los carbohidratos eh, maltrátame, ponme solo agüita con limón y, y eso es lo que les hace sentirse bien y ahí lamentablemente yo aunque esté perdiendo un cliente, sí les digo mira, conmigo no va ese tipo de alimentación, gracias sigue tu camino y escoge un nutricionista o alguna persona que quiera maltratarte psicológica y físicamente
0: bueno, Mae, ¿dónde te, ¿dónde te te pueden ubicar? Porque ya me están pidiendo por WhatsApp algunos números de ti. Pero dicen, eh, la doctorita la doctorita está excelente, dicen. Así que sí, ¿me le queremos escribir? consultar.
1: Mejor si me escriben, porque justamente ah, llamadas muchas veces estamos en consulta y no contesto supuesto. teléfono. Eh, al 0984-681812. Me escriben WhatsApp, me cuentan no, que me nos es escucharon
0: despacito Mae, por favor Ya.
1: 0984 68 1812 y me cuentan, te escuché en la radio quiero empezar a un plan de alimentación y nos organizamos con muchísimo gusto también estamos haciendo citas virtuales o haciendo también presenciales si es que quieren hacerse una medición completa. Tengo una balanza que nos permite saber cuánto de masa muscular tenemos en cada brazo, en cada pierna, lo mismo en grasa, qué cantidad de líquido estoy reteniendo que es importante para que también rompan un poquito el esquema de el doctor me dijo que mi peso ideal, eso del peso ideal también a los nutricionistas nos da como un pique en el ojo, porque no existe un peso ideal. El peso ideal me lo va a determinar el paciente cuando me diga en este peso es ideal para mí porque me siento feliz, me siento sin ansiedad, porque entro en la ropa cómodamente, porque no tengo dolores de cabeza, tengo una salud excelente. Perfecto, entonces ese es tu peso ideal. Yo he tenido unas variaciones de peso que ni te imaginas por los tipos de deporte que he hecho a lo largo de mi vida y todos han sido los ideales, depende del deporte. En algunos, incluso en las tablas, me salía como que estuviera con sobrepeso y era el mejor peso que, que tenía en la historia. Entonces, esas tablas ya son bastante caducas y por eso no quiero que se esté empezando, más bien vayan al nutricionista.
0: Lo que más me gusta es de que en, tú, tú eh, tienes borrada la palabra no se prohíbe, no hay cómo en tu vocabulario, y eso es importante. Además que nos das ánimo, ¿eh? nos das ánimo sí. para seguir. Oye, qué bien, gracias Mae, te quiero agradecer muchísimo, como siempre una diferencia muy especial que hayas conversado con nosotros, gracias, si quieres acotar algo más, con mucho gusto.
1: No, gracias a ustedes, eh, desen la oportunidad, no tenemos que esperar a los lunes para empezar la dieta, cualquier día es importante para empezar nuestros hábitos de alimentación, ahora que no vamos a tener ni fiestas de Quito, las fiestas de Navidad y, y cenas también van a ser prácticamente lo mismo que hemos vivido en cuarentena, entonces es un momento importante justo para juntarnos en familia y aprender a comer, eh, así que bienvenidos y suerte también con nuestros hábitos de alimentación.
0: Gracias. María Emilia eh, Reyes, nutricionista, MAE, como le conocemos muy cariñosamente, ha estado junto a nosotros en Así de la Vida.